0: Im heutigen Video stellen wir euch acht beliebte Portfoliostrategien vor. Von der ein etf portfoliostrategie über ein Expertenportfolio bis hin zu einer monatlich ausschüttenden Dividenden-ETF-Portfoliostrategie ist alles dabei. Hinweise zu Performance, Kosten, Renditeentwicklung und der Umsetzung, mit welchem konkreten ETF das gelingt, findet ihr am jeweiligen Link in den Shownotes. Wie immer, keine Anlageberatung und viel Spaß im Video. Starten wir mit dem ersten Portfolio, dem sogenannten Pantoffelportfolio, wie es gern von Finanztipp beschrieben wird. Dabei setzt sich das Portfolio aus zwei Komponenten zusammen. Einer risikoreichen Komponente, einem breit gestreuten Aktien-ETF und einer sicherheitsbringenden bzw. risikoreduzierten Komponente, die sich aus Tagesgeld, Festgeld oder Anleihen zusammensetzen kann. Je nach eigener persönlicher Risikorenditeerwartung können diese Anteile unterschiedlich variiert werden. Wer mehr Risiko will, erhöht den Aktienanteil. Wer mehr Sicherheit will, erhöht den Geldanteil. Gleichzeitig kann dieses Portfolio auch als Grundstück genommen werden. Alle weiteren besprochenen Portfolios können im Bereich der Aktienkomponente entsprechend aufgeteilt werden. Das nächste Portfolio ist das einfachste Portfolio. Es ist das Just One Portfolio und besteht letztendlich nur aus einer Anlage. Und zwar investiert dieses Portfolio zu 100% in einen ETF. Dieser ETF ist ein breit gestreuter Aktienindex, der in den Unternehmen von Industrieländern und Schwellenländern investiert, um so den breiten Markt in seiner Gänze abzubilden. Das Portfolio Nummer 3 ist das klassische Weltportfolio. Das Weltportfolio investiert in zwei ETFs die einerseits die Industrieländer abbilden sollen, die mit 70% gewichtet sind und 30% die Schwellenländer. Je nach persönlichem Geschmack können diese Anteile variiert werden. Häufige Kritik ist, dass im Industrieländerindex die USA überrepräsentiert sind und Europa zu gering, gemessen am BIP. Das kann durch Zunahme eines dritten ETFs für Spezialisten weiter differenziert werden. Ansonsten ist das Weltportfolio eine gute Grundlage. Das Portfolio Nummer 4 ist eine Ergänzung des Weltportfolios um Small Cap Aktien. Das sind Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung. Im Grunde wird ein dritter ETF zum Weltportfolio hinzugefügt. Dabei wird der Anteil an Aktien, ETFs der Industrieländer und Schwellenländer reduziert zugunsten eines Anteiles, der neu hinzukommt auf Aktienunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. So kann die Weltwirtschaft weiter differenziert und detaillierter dargestellt werden. Zusätzlich kommt mit den Small Caps eine Faktorprämie ins ETF-Portfolio hinzu, nämlich die Size-Faktorprämie, die langfristig eine Outperformance gegenüber den Large Caps gewährleisten soll. Das Portfolio Nummer 5 ist eine weitere Differenzierung im Bereich des Weltportfolios. Neben den eben angesprochenen Smallcaps kommt nun eine vierte Komponente hinzu, nämlich Immobilien. Den Hauptanteil des Aktienportfolios macht weiterhin ein Aktien-ETF auf Industrieländer aus, gefolgt von einem Schwellenländer-ETF. Die eben erklärten Aktien auf Smallcaps sind nach wie vor erhalten. Nun wird noch dieses Portfolio um ein Aktien-ETF ergänzt, der überwiegend im Bereich der Immobilienwirtschaft tätig ist. Denn Immobilien haben eine geringere Korrelation mit dem breiten Aktienmarkt. So kann das Depot weiter diversifiziert werden. Portfolio Nummer 6 ist das erste Expertenportfolio, das Alvetta-Portfolio nach Ray Dalio. Es besteht aus sechs ETFs und hat seinen Fokus auf Sicherheit. Die größte Position ist ein Anleihen-ETF auf europäische Staatsanleihen mit langer Laufzeit. 15% gehen in ein Staatsanleihen-ETF europäischer Nationen, die mit mittelfristiger Laufzeit. 14% werden in Rohstoffen abgebildet, wovon die Hälfte 7,5% in physisch besicherten Gold-ETCs liegt. Die Aktienkomponente macht lediglich 30% aus. 5% stecken in Small-Cap-Aktien aus Europa und 25% in einem Aktien-ETF, der auf der gesamten Welt investiert. Ähnlich dem des Just-One-Portfolios. Portfolio Nummer 7 ist ein Expertenportfolio nach Gerd Kommer. Es ist das Smart-Beta-Portfolio. Es besteht aus 6 ETFs, die versuchen, wissenschaftlich erwiesene Faktoren für eine langfristige Überrendite auszubeuten. 30% des Portfolios investiert in weltweite Staatsanleihen kurzlaufender Natur mit höchster Bonität. Die restlichen Anteile werden auf sogenannte Faktor-ETFs ausgelagert. 14% investieren in einen Schwellenländer-ETF. Das ist die Faktorprämie Political Risk. Weitere 14% in einen Aktien-ETF, der auf Small Caps mit der Faktorprämie Size setzt. Weitere 14% in einen Aktien-ETF, der das Momentum ausnutzen möchte. Weitere 14% in einen Aktien-ETF, der die Quality eines Unternehmens ausnutzen will, zum Beispiel geringere Verschuldung, stetig wachsende Gewinne und Umsätze und ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Weitere 14% wollen den Faktor Value ausnutzen. Dadurch soll langfristig eine Überrendite des Portfolios gewährleistet werden. Kommen wir nun zum letzten Portfolio, einem Portfolio, das vor allem für Investoren interessant sein sollte, die von ihrer Investition gern leben möchten, sprich einer regelmäßigen Ausschüttung von Dividenden äh, möchten. Dieses Portfolio besteht aus drei ETFs, die in ihrer Kombination zu einer monatlichen Ausschüttung führen. Das gelingt dadurch, alle drei ETFs schütten quartalsmäßig aus und in einem Rhythmus, sodass jeden Monat eine Ausschüttung entsteht. Wie ist das Portfolio nun aufgebaut? Der größte Anteil investiert in einen weltweit investierenden Aktien-ETF der in Aristokraten investiert. Aristokraten sind Aktienunternehmen, die ihre Dividende 25 Jahre in Folge gesteigert haben. Weitere 30% gehen in einen Aktien-ETF, der auf Dividendenqualität setzt und sucht dabei Unternehmen weltweit. Dividendenqualität kann bedeuten, dass innerhalb einer gewissen Zeitabfolge in 10 Jahren das Dividendenwachstum x% betragen hat oder dass die Payout-Ratio passt. Das heißt, es wird nur ein gewisser Anteil vom free Cashflow genommen, beispielsweise maximal 80%, um damit seine Dividenden zu bezahlen. So bleibt immer noch genug Geld für Forschung, Entwicklung und Investitionen im Unternehmen. Ein weiterer Anteil, 30 investiert in einen Aktien-ETF, der nach Dividendenwerten in Schwellenländern schaut. So kommt in das Portfolio auch nochmal regionale Diversifikation. Diese Unternehmen sollen eine hohe Dividende zahlen, aber gleichzeitig gering schwanken. Diese Low-Vola-Komponente soll gerade bei Unternehmen aus Schwellenländern einen gewissen Sicherheitsfaktor sein. Durch die Abfolge der quartalsweisen Dividendenausschüttungen soll gewährleistet werden, dass jeden Monat eine Dividende ins Konto des dividenden eingezahlt wird. Das waren jetzt acht populäre Portfoliostrategien kurz und kompakt zusammengefasst. Ich persönlich baue mein Portfolio ähnlich dem 2-ETF-Plus-2-Systematik ähm, auf. Ich habe mehrere ETFs, die meinen breiten Kern darstellen und außen herum in einer Core-Satellite-Strategie kaufe ich mir aus meiner Sicht attraktive Einzelunternehmen dazu. Das Ganze zusätzlich wird abgerundet durch Optionshandel welcher ETF, welches Anlageportfolio ähm, kommt in eurem Investitionsvorhaben am nächsten oder investiert ihr ganz anders? Falls ja, schreibt es doch gerne an Info dann können wir das auch mal vorstellen oder in die Kommentare. Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Portfoliostrategien wie Gesamtkostenquote, Rendite, Schwankung, und mit welchen ETFs ihr konkret diese Portfolios umsetzen könnt, findet ihr in den Links in den Shownotes. Ich wollte die Folien etwas schlanker halten und nicht zu so viel Graphen rein reinstopfen und easy nummern die man sich dann irgendwie abkopiert, das alles auf dem Blog übersichtlich dargestellt. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin gutes Investieren. Vielen Dank dafür, auf dass unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnobber-Team.